0: Minas S.A. Temporada Liderança, apoio Guerdal brasileira de nascimento, mineira de coração.
1: Olá, tudo bem? Hoje estamos com mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Eu recebo Felipe Enke Gonçalves, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Grupo Patrimar, o Grupo Patrimário está completando 60 anos. É uma empresa nascida em Minas Gerais e que tem atuação, além de Minas Gerais, também em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Felipe vai falar sobre vários assuntos aqui, principalmente sobre essa história de uma empresa do setor imobiliário com respeito nacional. Felipe, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço isso, é um prazer estar aqui. Que bom. Felipe, é, conta primeiro um pouco a sua experiência no setor imobiliário, né, para você chegar a esse cargo na Patrimar.
0: Claro. É, minha experiência no, no setor imobiliário começou com é, a, mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu vim egresso de uma empresa de consultoria, auditoria, é, eu morava em São Paulo. Fui convidado para assumir a área de relações com investidores da MRV, Aqui uhum. em Belo Horizonte. É, pouco tempo depois é, de um trabalho intenso, é, a gente começou lá na, na MRV a fazer os investimentos na área de galpões e eu assumi a área financeira da Log Commercial Properties, que é uma empresa listada hoje, inclusive, em Bolsa. É, passados pouco mais de 10 anos, é, o Alex me chamou, tinha um, um plano de fazer uma abertura de capital, eu tinha um plano de aproveitar um momento de mercado que existia à época, eu tinha alguma experiência nisso, é, topei o desafio e a gente está lá até hoje é, construindo um negócio é, bem interessante do ponto de vista de companhia, de relação com o mercado, é, de, de, de forma aí de dar de dar outros saltos que a companhia vem aproveitando dentro desse mercado residencial nos três estados de Minas, Rio e São Paulo.
1: Você é uma pessoa nova, é, é de Minas, conta um pouco assim essa sua relação.
0: <risos> eu, na verdade, sou mineiro de adoção, é. É, nascido em Porto Alegre, na verdade. Ah, sou gaúcho. É, a família toda é gaúcha. É, antes de vir para Belo Horizonte, eu morei no Rio de Janeiro por cinco anos quase vim para cá fiquei para ter mais de 30 anos que eu estou aqui é, com algumas com alguns intervalos eu morei na Inglaterra uhum. durante quase dois anos depois eu morei em São Paulo por pouco menos de um ano é, então tenho alguma rodagem aí mas sou mineiro de, de adoção <risos> isso <risos> não é bom né
1: isso é bom né Felipe assim andar um pouco né antes de se estabelecer e ficar um tempo maior numa empresa é bom ter outras experiências
0: é, outras experiências sempre contribuem, né? Você é. sempre vai agregando, conhecendo outras pessoas, outras formas de enxergar. Eu acho que essa pluralidade que eu tive a oportunidade na minha carreira quando eu comecei numa empresa de auditoria e consultoria, uma das, das Big Four, é, isso me deu uma visibilidade grande sobre diferentes negócios e aí por que, que as coisas funcionam em uma, não funcionam em outras. É, não gosto muito. Particularmente de ciclos muito curtos, porque o trabalho financeiro, principalmente no, no business imobiliário, o business imobiliário é um business de, de ciclos mais longos. Né?
1: É uma então, maturação. É, ele é um ciclo difícil, um pouco mais é? longo, então uhum.
0: as coisas não acontecem de maneira muito rápida, é, nem para um lado, assim, nem para cima, e nem para baixo. Então é, ciclos muito curtos acabam atrapalhando ou acabam não entregando aquele resultado que você espera. Né? Então, Sim. eu gosto de ciclos mais longos. Eu tenho um perfil... Eu, eu gosto muito de montar as coisas, de, de, de construir ou reconstruir coisas. Isso é um negócio que me dá muito prazer, um desafio interessante... É, e, de novo, nesse business onde você compra um terreno e até receber o último real da venda do último apartamento, isso pode demorar um ciclo de sete anos, oito anos. Isso é um negócio que tem, tem um, um prazo bastante grande. Então, você ter vidas curtas, é, é, talvez você não consiga enxergar esse todo. Isso, em algum momento, vai cobrar seu preço. É. E, e sete anos, muita coisa que acontece, é né? principalmente em <risos> um país como o Brasil.
1: Exatamente.
0: Exatamente. <risos> o Brasil é um país de ciclos é, é, nítidos, claros. O maior desafio que a gente é. tem aqui é sempre acertar quando é que a curva vai inverter para cima e quando é que ela vai inverter para baixo porque que elas vão inverter em algum momento do tempo é. isso é isso é certo né é, então assim essa talvez seja a grande dificuldade e muitas das vezes o público em geral eles enxergam o setor imobiliário quando a obra começa e quando a obra termina elas acham Sim. que o nosso trabalho está ali mas existe um trabalho muito grande pretérito né um trabalho muito grande de achar o terreno certo, achar o tamanho do terreno certo, achar o produto certo. Eu acho que aí, já entrando especificamente no caso da Patrimar, é, é impressionante a capacidade das pessoas de antever é, é, tendências, de antever o movimento de mercado. Você está decidindo comprar um terreno visualizando um produto que você vai vender para as pessoas dois anos
1: depois, três anos é. depois. E não é qualquer produto, não é, oh, oh, Felipe. Esse é o negócio. <risos> não né? é uma roupa que você vai ali na loja, ele divide em prestações é... ali? que, A capacidade de mutação dele é baixa. Né? É. Depois, Define que, a depois vida. que eu
0: aprovo um projeto, é, eu não consigo fazer mudanças. Então, esse nível de assertividade precisa ser alto. E eu acho que essa é a razão do sucesso de uma empresa que está há 60 anos no mercado é, com o sucesso que tem, com a marca que tem, é, e aí as marcas, né, tanto a Novolar é. no segmento é, econômico quanto a Patrimar no segmento de, alto, de alta renda e luxo, é justamente essa capacidade de antever o mercado. É. E
1: capacidade de antever o mercado, Felipe, se consegue como? É com um time? É com gente experiente? Ou é mesclando esse time com gente nova e gente experiente? É, um é uma coisa conjunto, mais aguerrida?
0: É um conjunto de todas essas coisas. Certamente, pessoas... É um ponto central. Pessoas uh, certas, alinhadas a esse, uh, a esse objetivo... É, o, o Alex gosta muito de dizer, o Alex, que é o, que é o presidente e, e, e controlador aí da companhia junto com a família, ele Sim. gosta muito de dizer assim a patrimária ela não, ela não segue tendência, a patrimária ela é a própria tendência. Né? Então, é essa capacidade de desenvolver, de enxergar, é, de, de, é, de dar uma roupagem diferenciada que hoje é, dificilmente a gente vê em empresas no Brasil que fazem tão bem feito quanto a gente faz, é, é, é que dá essa diferença. E sim, é um, é um misto de gente boa, e aí sem gente a gente não consegue fazer nada, e esse é o grande pilar que nós temos lá de todo o sucesso que a companhia tem com a longevidade que ela teve, são pessoas pessoas certas nos lugares certos, fazendo as coisas certas. E claro, um... um toque de visibilidade que foi sendo apurado ao longo do tempo. Né? É, acho que um grande exemplo disso é assim, Belo Horizonte e a região metropolitana é o nosso mercado de atuação há 60 anos. A gente, a gente conhece bem o público e o é. público nos conhece. Sim. Foi aqui que tudo começou. Foi né? aqui que tudo começou, mas quando você começa a pegar pontos que são é, fora desse eu vou chamar de zona de conforto, mas não é necessariamente no objetivo de, de achar que a gente é confortável, inclusive a gente é muito inquieto, é quando a gente entrou no Rio de Janeiro com a marca Patrimar, há quatro anos atrás, com a compra de um terreno, com o desenvolvimento desse produto e com o sucesso que os produtos que nós desenvolvemos, aí de novo, olhando para a marca Patrimar, é, em 12 meses, a gente lançou 2 bilhões de reais. Em 12 meses, a gente vendeu 1 um bilhão de reais nesses dois empreendimentos e um fica do lado do outro. Uhum. Né? Então, isso dá muito o carinho com o qual a gente trata os produtos, a gente trata as especificidades de cada local, o jeito do carioca é diferente do jeito do mineiro, se a gente chegar lá querendo fazer a mesma coisa, então de novo isso é, isso é gente, é. porque isso é, é, é conversar é entender, é desenvolver é não achar que você tem a fórmula do sucesso guardada uhum. num cofre que toda vez que você precisa lançar um empreendimento você vai lá abre o cofre pega aquela fórmula e segue em frente. E
1: querendo impor só o seu estilo, né? Isso é também. exato,
0: porque a gente trata com produtos exclusivos e esse é. é o nosso grande esse é o nosso grande diferencial. É uma boutique, né? né? Exatamente, a gente é, é alta costura da, do, do mercado imobiliário e aí tratando sobre de novo a marca Patrimar. Quando a gente vai para a marca Novolar é a gente tem esse mesmo, essa mesma raiz. A mesma raiz é a gente gosta de fazer coisas de qualidade, coisas que sejam é. É, bem, bem postas, bem recebidas pelo mercado, mas naturalmente é um tipo de público diferente. Né? Uhum. É, é um tipo de público que consome um produto diferente, que tem anseios diferentes, que tem é, é, especificidades é, é, na relação que são diferentes. E essa é uma das razões, inclusive, é, apesar da gente ter a marca no Volar há bastante tempo, é, a gente sempre teve processos que eram muito comuns dentro da companhia. E aí, com esse crescimento, a gente foi enxergando que essas pessoas, né, esses clientes eram diferentes, os produtos eram diferentes, os desenvolvimentos dos produtos são diferentes. A gente, inclusive, no ano passado, fez uma separação é, das duas marcas, tem um, um diretor lá de, de engenharia, um diretor técnico e diz, né, assim, a Patrimar, ela, o desenvolvimento do produto da Patrimária é uma casinha de boneca, é, é, um, é um negócio específico com detalhes muito específicos que realmente fazem essa diferença, enquanto a Novolar é um, é um mercado muito mais industrializado, né? é um processo é. muito mais de repetição.
1: Mas sem perder a sem perder a, nossa...
0: a qualidade. É, né? é, exato, que essa é a nossa... É, é o DNA nossa da nossa empresa. Né? Exatamente, é. essa é a nossa
1: essência. É. Né? Gente, deixa eu... Para você que está acompanhando pelo rádio, pelo vídeo, hoje eu estou recebendo Felipe Gonçalves, diretor executivo de finanças e relações com investidores do Grupo Patrimar, esse grupo mineiro que atua é, com imóveis de alta renda, média renda, baixa renda, com unidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E, Felipe, é para chegar a esse ponto, é né, claro que a Patrimar passou aí por 60 anos, foi refinando isso tudo e às vezes eu vejo muito as pessoas falarem ah é uma empresa de sucesso não somente a Patrimar como vários outros grupos e elas não fazem ideia do tanto que foi difícil aos trancos e barrancos do jeito que nós mineiros gostamos <risos> de falar não é? É. é como que é difícil chegar nesse patamar isso para qualquer empresa no Brasil né? de qualquer setor para a Patrimar também não foi diferente não é
0: é, definitivamente, é, não, é, não é uma linha reta. né Quando você vai olhando cortes mais curtos no tempo, eles são muito mais é, voláteis
1: em determinados, em determinados assuntos. Eu né? me lembro uma vez uma palestra do, do Alex Veiga, que é. é o CEO do Grupo Patrimar, é. né? está aí é, esse tempo todo com a Patrimar, ele, ele disse que... É, a pior crise, uma das piores, foi em 2014, 2015, né, com os distratos que chegaram a 52%. O distrato é quando a pessoa Sim. compra e depois desiste. É, né? Ela tem é. esse direito de né, com aquela é. crise ferrenha. É, você não estava lá ainda, mas acompanha todos os relatos que ele faz dessa história. Claro. Né?
0: Não, de novo, assim, é... e acho que isso fortalece. né A gente vai aprendendo com o tempo e, e, e consegue hoje antecipar até alguns desses movimentos. Mas, de fato, aquele período que começou em 2014 e talvez tenha tido seu ápice ali no final de 2015 e no ano de 2016, depois começou a mudar é, de 2018 em diante, foi um período muito difícil para o setor como um todo. É. é. O que eu acho que é a grande lição que se tira é justamente aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Né? O Brasil ele é cíclico. É. Não adianta você perpetuar a boa notícia achando que, de novo, ela vai, ela vai durar e nem perpetuar a má notícia. Uhum. Nos bons momentos, você tem que aproveitar e, como a gente diz lá, né, assim, fazer o cantil para conseguir suportar todos os momentos para frente e um caixa nos, né e nos porque nos momentos ruins e eles virão é nas oportunidades que as coisas é. acontecem e hoje nós estamos colhendo frutos de decisões que foram tomadas nessa época uhum. terrenos que foram adquiridos movimentos que foram feitos então é, é essa de novo eu, eu volto um pouco naquela frase anterior assim a capacidade das pessoas de antever mercado na Patrimar é muito impressionante. Então, antever um nesse...
1: mercado é comprar um terreno bom... Exato,
0: para onde a cidade está indo, isso uhum. foi uma das coisas que foi enxergado. A ah, época de quando o Belvedere foi desenvolvido na é. marca Patrimar, talvez a Patrimar tenha sido a maior desenvolvedora de empreendimentos no Belvedere, a mesma coisa agora, é de novo, com a marca Patrimar indo... É, ali na, na região de Nova Lima. Hoje é. a gente tem um, um land bank bastante grande, né? um banco de terrenos, né? um volume é. de terrenos bastante grande. Agora,
1: ali também foi muito o plano de diretor de Belo Horizonte que ajudou né mas, mas, a crescer mas, ali. né depois, Porque não pode construir tanto em depois, Belo Horizonte, aí vamos para lá. Né?
0: Aí todo mundo acaba todo mundo quer, né?
1: concluindo. né é. O
0: negócio é quem, quem enxerga <risos> o movimento antes. Antes, né?
1: Né? quem bebe água limpa.
0: É mais ou menos isso que foi o movimento que a gente fez e aí, para não dizer especificamente da marca Patrimar, mas foi um movimento que a gente fez lá atrás, é, quando a marca Novolar foi criada, o é, um desenvolvimento do Bolitis, o é. é, um desenvolvimento dos empreendimentos econômicos no Rio de Janeiro, na região metropolitana, Santa Cruz, Belforo Roxo, é, Bangu, todas essas áreas que foram sendo desenvolvidas e aí desde o antigo, até anterior ao antigo faixa 1, né, o FAR, que era o uhum. programa do governo para é, é, incentivo habitacional de baixa renda e depois virou Minha Casa Minha Vida com Faixa 1, a Novolar chegou a ser das cinco maiores operadoras do Faixa 1. Então, essa diversidade da capacidade de entender os movimentos é, de um negócio que para gente, com o tamanho, vai ficando cada vez mais Difícil gerenciar no, 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 no joystick ali, né? no, no, no detalhe, é por isso que a organização da empresa foi se tornando fundamental, uhum. que é discutir um apartamento de 15 milhões de reais e um apartamento de 200 mil reais. É. Né? Aí vocês dividiram as equipes, né? é. tem
1: a Novo Lar, a equipe da Novo Lar e tem a equipe Exatamente. da Exatamente, um corporativo Engenharia.
0: que dá o suporte a essas, essas duas unidades de negócio, né? a vantagem da gente ter as duas marcas e vamos dizer assim os três segmentos alta renda média renda e econômico
1: agora baixa renda a gente chama econômico
0: é, é, é econômico é uma... sempre na verdade foi o nome né mas ficou popularmente conhecido <risos> é, porque baixa é, como baixa renda em função é. em, em função preço, até, né? é, não em função até da, da alta renda média renda e é. baixa renda mas o ficava mais fácil falar. É mais né? ou menos isso <risos> Mas a gente ter esses, esses três segmentos e ter uma diversificação geográfica nos ajuda muito a operar, porque na prática a nossa função lá, e aí a, a minha basicamente como financeiro e a do Alex como é, a última fronteira da decisão, é a alocação de capital. Né? A gente tem um volume de dinheiro disponível é. e ele é limitado. Então, a gente precisa colocar o dinheiro naquilo que vai gerar o melhor retorno. E o melhor retorno é em qual dos mercados, em qual dos segmentos,
1: em qual tipo de produto. É, é, e aí, ô Felipe, realmente, é ter essa, esse ajuste fino aí, né, quando o mercado não está bom, o outro está, mas na questão do, do recurso, é, ele é essencial para qualquer empresa, não é? Tem, tem a liderança, tem todo o, o arcabouço da empresa ali, não é? Essa palavra que está tão em voga agora, <risos> né? Mas é, de onde que vem esse dinheiro da, da, do Grupo Patrimar para financiar é, todos esses lançamentos, esses imóveis? Como que ele é feito hoje?
0: Uhum. Olha, a gente é um das, uma das nossas grandes dos nossos grandes dogmas internos lá na Patrimar é a gente, a gente precisa ser disciplinado financeiramente. Então, disciplinado financeiramente é a gente não estica a corda uh, em nenhum momento. Então, os nossos produtos são bem vendidos, com ciclos de recebimento bastante alinhados ao desenvolvimento desses produtos especificamente. É, ao longo da história, é, a nossa capacidade de fazer muito negócio sempre foi voltado a ter bons parceiros, a gente uhum. tem ótimos parceiros que dividem riscos e resultados com a gente em determinados empreendimentos. Ou seja, pé é, no chão mesmo. A, a, a gente faz muita permuta. Uhum. É, permuta é quando eu troco é, unidades ou metros quadrados de unidades pelo terreno, então eu não envolvo dinheiro naquela operação. Então, como eu não envolvo dinheiro, eu não aloco o meu dinheiro no ponto mais distante entre é. eu recebê-lo, que é o terreno. Você né?
1: imobiliza o dinheiro ali na compra Exato. do terreno. A gente, né? não, a gente não gosta disso, né? É. Agora, para a pessoa fazer a permuta, ela tem que ter certeza que a empresa é sólida, não é? é Porque a estrutura né? por que quebra, ser... e aí? Eu fico sem o é. terreno, fico sem apartamento, fico sem dinheiro. E não
0: são poucos os exemplos não né? ao longo da história. Então, é por isso que esse dogma é importante. A gente precisa ser uma empresa disciplinada, é. uma empresa que sabe o que faz, sabe o tamanho do passo que vai dar. É, a gente enxerga uma série de oportunidades, mas a gente tem um foco muito grande naquilo que a gente quer fazer e consegue fazer por isso que, de novo, a gente construiu ao longo dos 60 anos uma história onde é, a gente cumpre o que promete e entrega o que começa. É, uhum. Esse é, esse é o, um dos grandes ativos que a gente tem nessas relações é. seja com os nossos parceiros seja com é, os nossos permutantes. A imagem de credibilidade. Né? E isso foi construído aqui no mercado de Belo Horizonte, de novo, que é o nosso mercado é, originário. É, hoje, isso, essa, essa solidez e essa, essa reputação criada faz com que o processo de oferta de terrenos ele se retroalimente. Né? Uhum. É, é, a gente entrega bons resultados, logo os parceiros que têm um terreno ou aqueles permutantes que têm outro terreno, eles naturalmente é. nos procuram, Oferecem, não é? E aí isso vai se, se alimentando. É algo que a gente está construindo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, de novo. E aí voltando para a marca
1: é Foi difícil entrar lá no Rio de Janeiro? Tem essa desconfiança? Igual o Mineiro tem?
0: É... Eu acho que a gente é um pouco mais especial no quesito desconfiança. Mas certamente existe, existe uma.
1: Porque o Rio também já tem o um mercado próprio dele, de construtoras, né? É?
0: Eu não vou dizer que é um processo de confiança. Não são é, bairros de do jeito do é um mineiro, não. Que né? Você precisa conquistar confiança. É. E você precisa conquistar de diversas formas diferentes. Você precisa conquistar com um bom produto, você precisa conquistar com uma boa abordagem àquele cliente. E uma das coisas que aconteceu muito com as empresas que vieram para cá àquela época é que elas vieram com a cabeça de eu vou replicar lá o que eu faço em São Paulo. Uhum. Eu me lembro que eu ouvi uma vez é, da mãe do amigo meu, isso é um, é um caso verídico, né é. É, de que ela foi olhar um apartamento, e esse apartamento era de uma empresa paulista, e quando ela foi ver, a porta de serviço entrava pela cozinha. E ela falou assim, mineiro, cozinha é um lugar especial. Ninguém entra pela cozinha não. aqui, a gente entra pela área de serviço. É. E esses pequenos detalhes é que acabam é, tornando o um produto atrativo ou não.
1: É, e decidindo a compra final, né? Exato, não, eu é uma... vou voltar a comprar de novo de uma então, construtora
0: mineira. Esse processo é esse um processo de... é. era um risco. Era um risco que tinha um nível de cálculo é, em que a gente conseguia, mas, de novo, era um produto de um bilhão de reais de VGV. Era um produto grande. Né? É, o mercado famoso. do Rio de Janeiro, até então, era um mercado muito adormecido é, no mercado imobiliário. É, a, gente, a gente reanimou o mercado. De Conta um pouco para gente. O assim, que vocês fizeram no Rio de Janeiro? São seis torres, um único empreendimento. Né? São seis torres de frente para o campo olímpico Na de Barra, golfe. Né? É, então, a vista ali é o campo olímpico de golfe é, 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 e, a, e o mar logo em seguida. É, é, tem um espelho d'água que eu acho que tem, sei lá, 75 metros que corta o terreno todo. Sim, é, um, é um produto realmente diferenciado, com um nível de sofisticação bastante alto. Logo em seguida veio o terreno vizinho, que também vem num produto bastante diferenciado, que foi o Atlântico Golf, é, e a gente com esse desenvolvimento, o que, que acabou acontecendo? Como a gente conquistou e fez o que nenhuma empresa no mercado do Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro como um todo, não só especificamente a Barra, fez, que foi lançado 2 bilhões em 12 meses e vendeu 1 bilhão em 12 meses, né? isso é um, é um é um número bastante expressivo, e ainda já. mais para um, um produto de entrada, né? A gente é. estava chegando. Chegando, mercado. né?
1: Inaugurando, né?
0: É, e, então, ele já
1: vendeu todo? Como é que está? Assim? Já, é, já, ele, já acompanhou assim, bem, né? combinado
0: dos dois, ele deve estar próximo dos seus 75%, 80% é, isso que eu pensei aqui. É. Mas isso, isso tornou a Patrimar um polo de atração de terrenos. E aí o que, que aconteceu? É. Mais similarmente ao que aconteceu aqui. A gente começou a ser procurado. Começou uhum. a querer desenvolver produtos. E aí fomos fazendo parcerias, fomos fazendo perguntas. É. assim O mesmo é, é, um modelo de negócio muito parecido, de novo, para que a gente não estresse muito a estrutura de capital, é, para que a gente consiga entregar o plano de crescimento. A gente uhum. tem planos, a gente discute lá no grupo planos de 10 anos e vai criando ali, é, ao longo da, dessa jornada, a gente vai criando alguns... Uh, alguns marcos é, que vão betas, determinando. Né? É, que vão determinando. Plano plurianual, né? É, que vão determinando as nossas, os nossos tem, movimentos. É. De novo, voltando ao que a gente conversou mais cedo: o assim, é, é, Brasil é cíclico, né? É. Então não adianta você achar que vai ser uma linha reta, ah, não, eu quero crescer, é, é, veste não a viseira dá. e segue em frente. Não vai, não vai funcionar. Então a gente está sempre ali com o olho no peixe e o outro no gato, mas a gente continua vendo muita oportunidade dentro desse plano de um grupo que está expandindo, de um grupo que tem negócios muito fortes no segmento econômico, que tem uma média renda bastante é, relevante no portfólio, alta renda que vai se desenvolvendo aí nesses mercados de atuação. A gente está explorando muito agora o mercado do interior de São Paulo com o nosso business de econômico. A gente acha que é um lugar bem interessante para crescer. A gente já teve experiências lá no passado que foram muito positivas e que a gente está retomando agora. É, a gente desenvolveu na verdade, uma parceria e criou uma joint venture no final do ano passado com uma, uma empresa carioca chamada Performance, para o desenvolvimento de empreendimentos multifamiliares para renda, existe um nicho de, de mercado de gente mais jovem, ah, é, que ainda não tem sei. poupança formada, capacidade de crédito, são, gente, são pessoas mais móveis, né, uh -huh. Isso é um negócio que é interessante, né? como é que as coisas vão mudando, é, na minha. Não vou chamar da minha geração, mas Você tá na com minha. Quantos época, anos, eu tô com quantos anos, Felipe? 42. 42, então já. Então, na já... minha época
1: de. de era de um pouco
0: de diferente. Adolescente, né? jovem, assim, entrando em faculdade era muito raro você ver pessoas que, que estudavam fora da sua cidade. Né? Normalmente é. a gente saía de casa
1: quando casava, assim, é. era,
0: era o conceito. Né?
1: O... E tinha aquele sonho de comprar o imóvel, Exatamente. era o sonho da casa Essa... própria, era o sonho
0: primeiro do brasileiro. A geração depois da minha já é um pouco diferente e muda. a tendência é de que isso vá é, crescendo. Então...
1: Ela é mais nômade, ela está mais ligada em rede social, né? ela não quer tanto esse apego... Exato. E, e tanto ficar ali comprando as coisas, né? Ela quer usar e na hora que ela quiser ir embora, ela vai. Exatamente. É uma relação altamente complexa que hoje nós estamos conversando mais sobre isso, mercado imobiliário, com o Felipe Gonçalves, diretor financeiro e de relações com investidores do Grupo Patrimar. E, e aí, essa, essa questão do jovem: como é que vocês estão lidando para se adaptarem a esse movimento do, do jovem hoje, que não quer mais inicialmente comprar a casa própria e ficar pagando é. prestação de 30 anos aí, né? Quando aí Tudo nesse negócio. Não no rico, que a gente né? Visto, mas no, no jovem é, aí da Exato. Da média o que a gente aí. tem
0: visto é que esses esses movimentos eles passam por de novo uma série óbvia de, de fatores exógenos, mas é, é tem um momento de vida, né? Então você acaba de se formar, você está no seu primeiro emprego, é você ainda tem menos raiz naqueles lugares em que você está se desenvolvendo, seja um mineiro que mora em São Paulo, seja um paulista que mora é. em Vitória, assim independe um pouco disso, essa mobilidade ficou maior. Então, de fato, as pessoas têm uma tendência cada vez menor a criar raízes mais cedo. Então, esse nicho de pessoas era um nicho que é, de alguma maneira a gente não enxergava, porque elas não compravam o um apartamento. Então, como a gente tinha uma relação só de quem fosse comprar, essas pessoas elas não apareciam é, no nosso radar. Mas, obviamente, é, é crescente. Né? É, e hoje, a gente com o desenvolvimento desses produtos, a gente está fazendo um negócio que a gente vai entregar um prédio inteiro pronto, totalmente adaptado para esse jovem que vai ter ali entre os seus 25 e 35 a 40 anos, que é essa fase da vida em que ele está construindo raízes, né? quando ele vai chegando mais próximo dos 35, mais próximo dos 40, é quando ele começa a formar família, é quando ele já começa a criar raízes, e aí sim talvez a migração para algo mais definitivo é. É, aconteça.
1: Ou não, né? ou ficar lá no ou, imóvel... Ou isso. Ou...
0: É, ou de, de um
1: quarto é, viver daquele jeito ali bicicleta Mas é, com é um o negócio carro que a gente não pode é,
0: exatamente a gente não pode <risos> ignorar né é. então o que a gente tem feito nuances, é entregar né? é, empreendimentos que tenham todas as facilidades para o morador é, para que na prática é quase como se ele conseguisse chegar só com a sua mala né? uhum. então ele consegue alugar um apartamento que vai ter mobília ou não que vai ter eletrodomésticos ou não que ele possa Alugar ou utilizar no um sistema de pay per views é. lavanderia, é. espaço a internet, de internet. É. Exatamente. É? Então, a gente o quer tornar a vida compartilhada. Ele coworking, um né? É, vai lá então, e essa, bota essa economia compartilhada é algo que veio para ficar pelos benefícios que ela traz. O nosso core continua sendo incorporação e construção, vai continuar sendo, mas uhum. a gente. Hoje tem desenvolvido muito mais o que hoje o mercado tem chamado de experiência do cliente. É. Né? Assim, a gente está entendendo cada vez mais esses movimentos, adaptando a operação do grupo para isso. Uhum. Né? Então, o
1: que às vezes o cliente nem sabe que precisa daquilo, né? Aí quando ele experimenta, ele é fala: som, nossa, eu é não vivo né? sem o isso.
0: O função de consumo das empresas é, é? é antecipar. É. As necessidades. E, é, Acho que, Do ponto de vista de, de, de tipologia, de produto de apartamento, a gente é. já atingiu esse nível. né? Vocês já é. têm isso
1: tudo aí. Vocês já apresentam hoje todas essas opções. Quer,
0: hoje o que a gente quer é até estender essa relação. Uhum. Né? Aqui vamos é mais voltar que... ao começo é. da conversa. né? O assim, mercado imobiliário é um mercado difícil é um mercado é. longo, Complexo, o ciclo é longo, né? é. capital intensivo. Sete anos, você falou aí, a gente. Capital intensivo, é. e pô, a gente faz uma venda, né? Uhum. Então a pessoa vai lá, a gente conhece, antecipa, entende aonde ela quer morar, como ela quer morar, que tipo de área comum ela quer.
1: Faz essa venda e ela ainda pode desistir, não é? Então é, assim.
0: Exato, desistir sempre. Você vai é pisando em né?
1: ovos, né? Mas é uma venda só. É. Então a gente tem
0: tentado hoje, inclusive, nos aproximar para fazer é, extensão desse ciclo de monetização daquele cliente. A gente conhece muito bem os clientes, sejam uhum. aqueles que
1: moram em apartamentos da Patrimar ou da
0: Novolar, é. ou sejam que moram em apartamentos de outras empresas. A gente conhece muito bem esse cliente. E
1: então, depois ele pode até querer monetizar aquilo ali, né? sair daquele apartamento e alugar, viver esse, daquela renda ali. Esse né?
0: processo todo é parte justamente tem desse... Tem consultoras
1: já fazendo isso. Desse entendimento. entendimento já né? administrando de, o imóvel para o cliente. Ofertas
0: né? de, de outros serviços, decoração, é. reforma, é. manutenção, é, mercado, energia. Assim, tem uma série que de coisas baita desafio que, isso. que tem ali que a gente consegue estender a nossa relação é. É, e fazer com que aquele cliente tenha uma proximidade maior com, com o grupo. De novo, incorporação e construção vai ser o nosso core, mas é, é importante a gente começar a olhar para essas outras coisas que, como a gente tem chamado lá internamente, que são a solução de habitação, é. né, esse, esse processo é algo que a gente precisa estar sempre atento e é um negócio que o grupo vem desenvolvendo bem. É, uhum. E aí, tem todas as iniciativas é, internas para tá isso. Essa parte de multifamiliar para renda foi um primeiro passo. Tem algumas outras coisas que estão em desenvolvimento que lá é, Você pode adiantar,
1: Felipe? As ainda estão embrionárias,
0: <risos> mas é, é, vai, vai ser nesse sentido assim, é. de, de, de aumentar o nosso relacionamento com os nossos clientes para que a gente tenha não só uma uma melhor visibilidade dele da marca e dos produtos, de novo, independente de qual das duas marcas seja, é, mas que a gente consiga, de alguma maneira, monetizar essa relação é. que é duradoura. As pessoas ficam nos nossos produtos
1: por é. 30 anos, né? é.
0: 35 anos. E
1: fidelizar também, não né? é? Sabe? Ele vai, o pai compra, o filho compra, é o neto compra, é isso. É isso. Né? É você isso. vai numa cadeia da, das gerações ali exatamente. Né? acompanhando. Exatamente, a gente quer fazer parte da vida das pessoas
0: de todas as formas. E uhum. a habitação, é pela, nossa, pela nossa cultura, né? a habitação é um, é um lugar importante, é. É, é um pedaço da, do nosso veio social, né? é, que é, é a dignidade da adaptação no é. ponto de vista de novo lar. Né? Por isso que a gente, a gente incentiva muito é, esse mercado, acha que é um mercado que tem uma capacidade de contínuo crescimento por tem conta da formação. Tem potencial crescer
1: mais do que é, na, a a, a, o mercado de luxo?
0: É, do ponto de vista de volume, sem dúvida. De né? uhum, escala, é, né? É, é exato. A gente, forma, a gente forma famílias que têm a necessidade de, sei lá, mais um milhão, um milhão e alguma coisa de unidades por ano nos próximos anos e o mercado entrega 400,
1: é, tem um 500 déficit mil aí, incrível. unidades
0: se muito... É, vocês
1: é... estão fazendo algum plano, assim de, de uma projeção de quantas unidades vocês vão construir para os próximos anos? Porque é, já tem um planejamento da Patrimar, que o grupo já divulgou, de lançamentos da faixa de 11 bilhões de reais de 2021 a 2024. É. A gente está em 2023, né? Uhum. é? Já tem um plano estratégico para os próximos anos, assim, principalmente, ah, vamos investir mais na, na baixa renda, na renda econômica, na média. Olha, Quantos imóveis vocês pretendem construir? Dá para cravar um número assim ou não? Isso aí ah, é feito cravo, no cravo, cravo, dia a dia? Um,
0: cravar um número é sempre um, é sempre um <risos> desafio, né? É. Mas eu vou te dar uma, um, um panorama geral. Uhum. Assim. É, é, hoje o grupo, ele tem uma ordem mais ou menos de mix entre 70% é o é negócio patrimário, então é um negócio de média alta, alta renda, e 30% é o mercado de novolar é o é um mix né, da operação de novolar
1: uhum.
0: que é o econômico e o, e, o, e o média renda. Essa pizza aí, ela é, pode se inverter? A gente acha que ela vai ficar mais equilibrada. Hum, é, e aí, esse equilíbrio ele sempre começa na origem que é a nossa matéria-prima. né? Terreno é a nossa matéria-prima. É. Né? É, então, na origem, hoje, a gente investe mais energia e, naturalmente, dinheiro em acelerar o crescimento do nosso banco de terrenos, né? da disponibilidade uhum. de terrenos que a gente tem internamente para novolar para o segmento econômico. Então, ele vai crescer mais rápido do que o da, da Patrimar. Até porque, se a gente olhar é, em termos de assim, em termos de metro quadrado, vamos chamar assim, então a gente tem metro quadrado de venda de apartamento da é, Novolar de 4 mil, 5 mil reais o um metro quadrado metro quadrado. Na Patrimar, tem 20 mil, 25 mil. Então a gente está falando assim: pô, eu preciso fazer cinco vezes mais volume de metro quadrado nano volar para equiparar a um é. empreendimento da patrimária. Então, é um negócio que vai crescer a uma taxa em número de unidades, mas também em volume de VGB, né? que no mercado se chama VGV, que é valor geral é. de vendas, que é o, é o valor total do apartamento em termos de vendas. É, isso, é, isso vai crescer mais rapidamente para que a gente consiga equilibrar. Porque o equilíbrio vai nos dar é, aquela... Aquela possibilidade que a gente estava falando de escolher o melhor produto no melhor mercado em termos de, de região, né? que vai ter a melhor aceitação dentro da nossa alocação é. de capital.
1: E que, consequentemente, vai dar maior rentabilidade para a empresa. Que é o nosso né? outro pilar. Que é o que ela vive, né? Ela nós, vive nós somos, disso também. Né? Nós somos
0: dois pilares ter, alicerçados né? em, uma, é. em uma laje, vamos chamar Sim. assim, é, para manter dentro da construção. Batendo embora não seja, aquela laje... Eu não sou engenheiro, então eu me arrisco muito <risos> com essas essas discussões Mas a gente <risos> tem dois pilares disciplina financeira e foco é. em rentabilidade esse é um negócio que a gente faz sem um deles não equilibra né ali em gente é, é, é basicamente isso né assim a gente a gente não quer ter é, uma estrutura de capital arriscada porque a gente sabe que as coisas são cíclicas é. a gente quer focar em rentabilidade quer focar em dar retorno é, hoje para o grupo de acionistas que a gente tem, mas em um futuro para que a gente tenha um grupo de acionistas muito maior com uma oferta de, é, de, de ações a mercado, que é um desejo é. nosso. O Felipe, quantos acionistas
1: hoje tem na Patrimarca?
0: Como hoje, é que está dividido é, assim? Ele é 100% controlado pela família, uhum. né? é, é capitaneado aí pelo, pelo, pelo Alex, é, é, então a Patrimonio é inter, integralmente é uma empresa deles. empresa familiar. Exato. É. A gente tem relações com o mercado, a gente tem emissões de, de dívida, de debentures e CRIs que foram compradas por diversos investidores. Então Isso. a gente tem uma, uma, uma governança muito forte. É, esse trabalho de... Eu não vou chamar de profissionalização, porque mesmo os membros da família que trabalham e todos trabalham e se dedicam são, obviamente, é. profissionais naquilo que fazem.
1: Mas tem algum capital estrangeiro, algum uma private equity, algum investidor anjo 100 ali? Por
0: uma... não, né? 100% é a família. da família uhum. é, é, cresceu ao longo dos 60 é. anos pela família e aí em diferentes momentos com diferentes acionistas até a consolidação. É, é, da família... Porque
1: a, a patrimária ela abriu veiga. o capital, né, foi lá na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, fez o dever de casa, abriu. Só que ela não lançou ações como Correto. a gente faz aí, isso. com o chamado IPO. É, isso... Até o Alex uma vez falou, a gente perdeu o time, os bancos procuraram a gente em 2019, mas aí é, depois aí veio pandemia, veio o valor de mercado hoje, que não está nada bom é. né, para as empresas. É, isso vai acontecer em algum momento ou não? É um plano que a empresa já abandonou.
0: É, não, assim, de fato a gente lá em 2020 fez o registro, hoje a gente é uma companhia aberta registrada na CVM, como qualquer outra companhia listada, Vale, uhum. Itaú, a gente tem as mesmas é. obrigações. Divulga o balanço
1: financeiro a cada trimestralmente. três meses. É. É, o,
0: o processo de listagem né, de venda de ações de IPO é, é um processo que a gente quer fazer. Ele é parte do nosso desejo, ele não é uma, um movimento oportunístico que aconteceu no passado uh, e que terminou. O que a gente se sente muito confortável é que ele não é uma necessidade. Uhum. O nosso Ela plano vive de sem o IPO. O nosso plano de crescimento ele independe da oferta. Uhum. A oferta viria para acelerar ou acrescentar crescimento. Isso nos coloca numa uma posição muito confortável, porque, de fato, o momento certo de uma oferta de ações é a convergência entre o preço pelo qual os acionistas estão dispostos a serem diluídos é. e o mercado está disposto a pagar. Esse é o momento certo para fazer. Como a gente não tem necessidade, a gente consegue esperar o melhor momento para que essa convergência esteja num ponto em que, de novo, seja proveitoso uhum. para a companhia e para os acionistas e, obviamente, para o mercado. A gente, a gente sabe é. que todo mundo tem a dinheiro, faz parte.
1: É, né? E uma captação boa também, é não captação. é? Para justificar, abrir capital.
0: Mas a vantagem que dia, nós temos em um relação a diversas das empresas, certamente do setor imobiliário, mas de outras, é que esse trabalho de preparação para uma oferta a mercado já vem de longa data. Né? Então, vendeis e hoje olhando para trás, talvez não fosse a época a decisão, mas certamente ela foi importante nisso. Quando os acionistas começaram o um relacionamento com a Fundação Dom Cabral, que fizeram um curso, depois é. É, a gente trouxe a Fundação Dom Cabral para dentro para fazer um programa que é excepcional, do PAEX, que foi dando um pouco de visibilidade estratégica, de, de visão de futuro. Isso veio se desenvolvendo com um fortalecimento de governança e aí sim por uma por um movimento de, de abertura lá em 2000, que começou em 2019, né, e o nosso registro culminou em 2020, é. e aí essa questão do timing, só para fazer o um parênteses é, é, o timing veio muito mais por um fator externo do que interno né, é, veio a pandemia em março é, de e 2020 aí... e aí a companhia tava lá disposta a fazer, veio, tudo se fechou ninguém sabia mais se haveria é. mundo em algum Só momento. Neblina, do né? tempo. É. É, exato. Quando esse, essa neva, essa nevina foi se dissipando, <risos> é, a companhia retomou o processo. É.
1: E estava bem, né? A companhia também, com juros baixos, né? 2% em 2020, né? É, Vocês venderam um empreendimento momento, lá em duas semanas em Nova Lima, na região metropolitana. Era maravilhoso, era né? Um isso, diferente. né? Vendia, a pessoa é. não queria deixar o dinheiro no banco, né? Exatamente. Não queria investir imóvel em imóvel, é uma, né?
0: Exatamente. É um destino natural. Só que Sim, aí, a gente agora... fez lançamentos de é. um momento para o mercado imobiliário muito bom. É. É, cobrou o seu tiveram preço resultados em 2022.
1: Históricos. Né? Cobrou
0: o seu preço em 2022 por uma inflação que hoje a gente, como é. mercado, né, como, como o Brasil, a gente lida até hoje. E um
1: juro que não baixa, né? De 13,75. É, exatamente. <risos> taxa é. básica de juros. É. Né? Taxa, taxa de juros alta nunca como é melhor. O que seria, hein, ô, 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 Felipe? Existe alguma, algum mundo ideal, assim? Ou isso nem nos Estados Unidos, com toda aquela. Situação lá no, de juros baixos, o pessoal compra apartamento, vai comprando um, outro, outro. né é. o, o mundo ideal existe. né é, Eu só consigo te dar qual é o número,
0: mas o mundo existe.
1: Ah, Fulino. Certamente não é
0: no patamar em que está agora. É,
1: nunca foi, né? É, mas é, aquele com 2% estava bom, tava né? Estava errado. É, tava errado, errado, né? Estava assim, fora a da realidade é, também. Né?
0: Desculpa. Assim, é. Não, é, não é que ele estava errado. Que ele não deveria ser o que é, é. mas se não é o juros, Era irreal, ele não é o juros de longo prazo é. no Brasil. Definitivamente a gente não tem essa estrutura
1: ainda. É. é. Esse, o juros precisa ser menor. Isso é um menor fato. quanto. Para o mercado imobiliário rentabilizar mais, gerar mais empregos, que é um mercado que gera muito emprego, né? Construção civil, Sem dúvida. mas aí enfrenta custos altos lá. Da, é, da, da, de novo,
0: é, assim de não um aço, existe um número mágico, né? né? Mas o que o mercado, e aí eu estou falando o mercado, todos os mercados de uma maneira geral trabalham, é a chamada taxa de juros neutra, né? aquela taxa de juros real na qual os juros nem impacta muito na inflação e nem atrapalha muito o crescimento. E o que dizem aí os, os especialistas e economistas que, que se debruçam sobre o tema muito mais do que eu é que esse nível de juros no Brasil é alguma coisa como 4%, 4,5 ou 3,5, assim, daria para
1: criar um ambiente melhor de negócio.
0: Né? Então, se a gente tem uma, uma, uma meta de inflação que é 3,5, a gente está falando de juros de 7,5, uhum. 8. Porque né? é, é uma Selic é, competitiva para é. a estrutura do Brasil. É, o, o, o negócio do mercado imobiliário com a taxa de juros é muito mais pelo, pelo financiamento de longo prazo. E é. financiamento de longo prazo, a visibilidade, assim, a visão dos credores, né, dos financiadores que são os bancos, é menos aqueles juros do próximo mês e mais os juros de longo prazo.
1: Né? É. O que então, vai dar aquilo nos 30 anos? É, né? é, é mais ou menos assim. Se a pessoa de o, média, a média e baixa renda é, pegam lá a o financiamento. Média, né? a, média... a alta renda não pega, né? Pega dinheiro em banco para comprar apartamento de 15 milhões? Pessoa que menos, tem 15 milhões, ela é, pega. Tem crise, não é? Até, Essa assim, agora deveriam, né? Assim, porque tiro,
0: o financiamento é mais barato do que deixar o dinheiro aplicado, né? É, porque hoje está rendendo bastante. É. É, mas, mas é menos de fato. Assim, eles têm menos necessidade para concretizar o sonho de ter, de ter aquele imóvel. É, mas, assim. É, é, então, os, os credores olham para isso. Então, um, um, mais ou menos a média de duração de um financiamento no Brasil, do que eu ouço dos bancos, é alguma coisa como 12 anos. Então, as pessoas tomam dívidas de 30 anos, 55, mas acabam pagando é. em 10, 12. É quando esse dinheiro volta. Uhum. Então, esse é mais ou menos o custo que os bancos olham. Eles olham menos qual é a Selic de hoje, mas assim, como é que está a taxa de juros de longo prazo? E eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, é fazer com que as coisas sejam mais previsíveis no longo prazo. Dito isso, é... o mercado, apesar da taxa de juros do jeito que está, tem sido muito positivo. Né? O primeiro trimestre que a gente divulgou a prévia aí, é, operacional há, há algumas semanas atrás, trouxe um volume de vendas que foi o segundo melhor volume de vendas da história da companhia. Uhum. Empreendimentos é? que estão para ser lançados, tanto aqui, quanto no Rio, quanto em São Paulo, é, ali na, na, no interior de São Paulo, que é, a gente vê o nível de atratividade, o nível de é, é, receptividade do mercado tem sido muito bom. A gente vê as pessoas falando, se interessando, querendo saber quando que vai lançar, o que dá um, 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 uma perspectiva muito boa do que está por vir. Uhum. Né? É... Parece que agora a gente está chegando no ápice, é, acho que no balanço de riscos é pouco provável que a taxa suba, é mais provável que ela desça. A velocidade com a qual ela vai descer vai depender muito de ambiente externo, o Brasil tem uma, um, uma influência grande sobre é, é, o que, que acontece nos juros lá fora é, e também, obviamente, da, da, do equilíbrio fiscal e da confiança que as pessoas têm aqui dentro. Mas a gente a está gente animado. É, é, porque a gente a gente, tá, a gente tem perspectiva, a gente tem produto. A companhia está com, sei lá, 12 bi de land bank mais ou menos. Nossa, isso tudo é, só em terrenos. A gente tem um monte de terreno correndo é, em, em negociações, em contratos que vão é, dar mais volume de novo, vão aumentar a nossa capacidade de escolher pois os é. melhores produtos.
1: Aí, Felipe, você falando que tem 12 bilhões em, em banco de terrenos, aí, dá para a gente pensar em lançamentos da ordem de qual volume? A gente pode pensar que 2024, até os próximos quatro anos, aí, até 2028, a gente tem o quê de, de lançamento?
0: Vamos lá, assim, é, esse ano a gente deve ficar entre 2 e 3 bilhões em lançamento e aí vai de novo mercados cenário uhum. macro é, é, o produto a gente tem e aí a velocidade de vendas vai ditando muito, a gente não gosta de super uhum. ofertar, obviamente, o número do lançamento em si ele é só assim, o primeiro estágio do processo de venda né? é, e a gente vai continuar crescendo a perspectiva de 2024 crescer em relação a 2023 esse é o planejamento que a gente está se colocando, e aí talvez dali em diante a gente estabilize um pouco, é, de novo, dentro da estrutura é. de capital que a gente tem hoje para capacidade de execução, é, e aí é o que eu disse, assim, a oferta, um IPO, viria para aumentar esse patamar.
1: Mas a gente deve
0: ser uma empresa que vai girar entre seus 3,5 bi a 4,5 bi de lançamento o ano,
1: dali em diante. Ah, então, isso que eu queria saber de você. É, esse é mais é, ou é, menos é, é o número anual. que a gente trabalha. É. Mas a gente, então, pode ter uma, é, uma média de lançamento de até 4 bilhões de reais do Grupo Patrimar por ano. Esse é mais ou uhum. menos o número que a gente é, trabalha. né? Até esse patamar. Não é, não é uma meta é, não é cravada fechado. na
0: pedra, porque eu a gente hoje tem dificuldade de saber o que vai acontecer no final de 2023. É. Quem somos nós vai ficar determinando qual vai ser o mercado é, em 2027. Né? Tem até
1: guerra né, é. no mundo, né, que, que não Esse acabou. é um negócio
0: impressionante. Assim.
1: Tem mais algum, algum produto assim, pra, que a Patrimar estuda para lançar nesse portfólio? Né? Quer dizer, ela atua em alta, média e, e renda baixa, né? a renda econômica, a faixa econômica, é... mas ela pode assim, diversificar, entrar na área de, de loteamentos, igual outras construtoras fizeram, grandes, né? já que a Patrimar está entre os dez maiores do país, ela, ela pode diversificar com outras empresas dentro, além da Novo Olar e da Patrimar Engenharia?
0: Olha, ainda não, não é não é o nosso plano. A gente já fez desenvolvimento de empreendimentos comerciais. Uhum. A gente já fez loteamentos. Né? É. É, no Mas passado. Acho que hoje a gente está mais focado naquilo que a gente faz.
1: Sabe fazer e bem. A de
0: energia acaba, é. acaba é, tirando um pouco o foco do que a gente deveria fazer. Verticalizar que o se, negócio pro, também que a gente é um se risco, né? A fazer. Eu não estou dizendo que a gente é fechado a boas oportunidades, uhum. né? é, mas hoje talvez a gente fique mais focado nos mercados em que a gente está, nos segmentos em que a gente já atua, é, a gente vai ampliar essa relação que eu estava falando com os clientes. Né? É Vocês têm
1: quantas pessoas para venda? Direta assim, da Patrimar com, com clientes. É muita gente, não é? É
0: bastante gente, é bastante uhum. gente. Sim. É um time. Eu, eu não sei te precisar é exatamente o número, até porque essas coisas flutuam flutuam. O pessoal sai, muda, né? Vai É, não, Tem outros. lançamento, tem, mas a gente tem, é, tem, 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 tem não tem lançamento, tem então menos, então né? Essas coisas flutuam. Mas, é uma... mas a gente tem uma força de vendas que é nossa, muito forte. Aqui no mercado de eh, Belo Horizonte e, 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 obviamente, região metropolitana de Nova Lima, ela tem uma presença no nosso market share de venda muito importante. Uhum. Continua é, sendo, né? continua o principal sendo mercado muito importante. É,
1: é Minas. No
0: Rio de Janeiro, a gente tem, até por sermos mais jovens em termos de eh, é. atuação, a gente ainda usa muito as imobiliárias parceiras, que têm uhum. mais relacionamento, que tem mais... Penetração, é, já conhece mais, mais o mercado, clientes, né? É. Mas a gente tem desenvolvido um time, o time do Rio de Janeiro, um time excepcional também, é, é, todas as frentes, a regional do Rio de Janeiro, inclusive, é, tem desempenhado muito bem nos últimos anos em todas as frentes. É, e, e, naturalmente, o mercado de São Paulo, isso vai acontecer ainda. Hoje, uhum. o nosso time lá, é um time mais focado na matéria-prima, que é desenvolver terreno e produtos. E aí, dentro do ciclo natural, a gente vai formando essas parcerias com as imobiliárias locais e, obviamente, desenvolvendo o nosso time né, para ir ganhando esse relacionamento. Né. Okay. Mas, é, é sem dúvida, a parceria é um, é um ponto importante uhum. para a gente.
1: Felipe Gonçalves, diretor executivo financeiro e de relações com investidores do Grupo Patrimar, em mais um capítulo da temporada Minas é SA Liderança Felipe. Terminou o papo, menino oh, Você acredita? Maravilha. Tava tão bom, bom né? Tava, tão bom, tava muito bom, muito bom. Tá? A gente até esquece do tempo, mas um, vendo aqui, gente, dá um tem que terminar de falar
0: da, da história da companhia <risos> é, que a gente tá Muito bom, né?
1: Frente, é. E ver esses novos horizontes aí, ter essas perspectivas, isso é, isso é muito gostoso, né? Muito bom. Quero te agradecer demais aí por esse bate-papo, todos esses ensinamentos que eu tenho certeza que você deu a todos nós do mercado imobiliário, que é um mercado tão complexo e que você venha mais vezes aqui para contar mais novidades, viu?
0: Não, pode deixar. Obrigado pelo convite agora. Fica, já fica aceita em oportunidades futuras o, o convite. E, de novo, a gente lá no, no grupo está super aberto a ter discussões sobre a nossa história sobre o mercado como um todo. Obrigado.
1: Obrigada a você. E muito obrigada a você pela sua audiência em mais um capítulo da temporada Minas SA Liderança. Até um próximo capítulo. Tchau.
0: Minas SA Temporada
1: Liderança. Apoio Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Realização OT 360.